0: Tiekamies Latvijas radio 1 svētka programmā 18. Novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienā veltītajā ekumēniskā diokalpojuma tiešraidē no Rīgas doma. domā pie radio mikrofona Īnta Zegneri par skanējumu rūpējas Normunds Slava, Jānis Finkenfūs, Andris Burmistrs Aivars Štengelis un Egeos Zālītis. Sveicam mūsu valsts 102. dzimšanas dienas rītā, ko svinēsim ar ekumenisko svētku diokalpojumu. Un tas šoreiz notiks ārēji klusinātāk, sakarā ar pastāvošajiem ierobežojumiem, bet ne ar mazāku deksmi. Jo vienoties kopīgā lūkšanā par Latviju ir pulcējušies dažādu konfesiju vadītāju un pārstāvji, tādējādi simboliski apvienojot visas Latvijas draudzes un baznīcas saliedētam mērķim lūgt par mūsu zemi. Šajā ekumeniskajā dievkalpojumā piedalīsies Latvijas evaņģēliskas luzeriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks, kurš arī sacīs svētrunu, doma dekāns Elijas Godiņš, Latvijas Romas katoļu baznīcas arhibīskaps metropolītes Bigņērs Stankēvičs, Pareisticīgo baznīcas Jelgavas bīskaps Jānis, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns, arī Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Uzalinkēvičs. Kopā šajā rītā būs arī Latvijas apvienotās metodistu baznīcas pirmās Rīgas draudzes mācītāja un arī Latvijas armijas kapelāne Anna Dobele, kā arī septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps Vilnis Latgalis. Tagad jūs saprotat, cik plaši ir pārstāvētas dažādas baznīcas un cik svarīga ir arī šī vienotība. Protams, ka skanēs arī svētku mūzika, kas ir rakstīta laiku laikos dievam veltīta un šis dievkāpojums sāksies ar Jāņa Kalniņa parafrāzi par Alfrēda Kalniņa tēmu, ko spēlē Aigars Reinis. Vēlāk mūziķu sastāvam pievienosies arī koklētāja Līga Griķe un baritons Rihards Mačanovskis. Skanēs arī saksofons šodien Rīgas domāto spēlēs Aigars Raumanis. Un skanēs latviešu mūzika, kā jau sacīju, veltījumi mūsu debesu tēvam, no kura tad arī varam lūgt svētību mūsu zemē.
1: Esiet cirsnīgi sveicināti šodien Latvijas svētkos no Rīgas Doma. Arī šodien, lai kādi būtu apstākļi un kādi noskaņojumi, mēs varam svinēt Latvijas brīvības dienu. Lai Dievs svētī mums šodien kalpojumu.
2: Lāsīju jums no 31. psalmu. Pie tevis, kungs varos. Neliec man kaunā ne mūžam. Savā taisnībā mani glābu, pievērs man savu ausi, steidzies man palīgā. Esi man patvērumu klins, esi drošu pils, kur man glābties. Tu mana klins un mans cietoksns, savā vārda dēļ ved mani un vadi. Neļauj man iekrist tīklā, ko tie izliek jo tu esi mans patvērums. Tavā rokā Es nododu savu garu. Tu esi izpirds mani, kungs patiesības Dievas. Atvērsim savu sirdi Dievam un izsūdzēsim viņam savus grēkus, lai Kristus piedošanu saņēmuši ar prieku un pateicību varam svinēt svētkus. Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus ar ko esmu apgrākojies, domās, vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožāloju, un tie mani gauži sāp. Un es tevi lūdzu tavas lielās apžālošanās un tavu mīļā dēla, Jēzus Kristus, manu pestītāja rūto ciešanu un nāves dēļ. Esi man, grēciniekam, žēlīgs, piedod manu visus, manus grēkus, un dod man savu svētā gāda spēku, ka varu atgriezties.
3: Mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Kristu Jēzu, un viņa dēļ mums piedod mūsu grēkus, kad tos no sirds atzīstam un sūdzam, un dod mums žēlastību, kad atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Amen!
4: Lasejums no pirmās molas grāmatas, devītās nodaļas. Un Nāvs dēla, kas iznāca no šķirsta, bija šems, Hams un Jafets. Un Hams ir kanāna tēvs, šie trīs ir Nā no dēla. Un no viņiem cēlušies visi zemes iedzīvotāji. Nāvs sāka kopta zemi un iestādīja vīnu dārs. Un Nā dzēra vīnu un viņš piedzērās un gulēja kails savā teltī. Kad Hams kanāna tēvs redzēja savu tēvu kailumu, Viņš to pateica saviem divi brāļiem. Tad Šems un Jāfets paņēma tēvu virsvalku un abi uzliktūs saviem pleciem un atmugurski iegāja un apsedza savu tēvu kailumu savus sejas nogriezdami, tā ka tie savu tēvu kailumu neredzēja. Kad nav pamodās no savu skurbumu, tad viņš dabūja zināt, ko viņa jaunākais dēls tam bija nodarīts, un viņš sacīja, lai kanāns ir nolādāts – Viņš lai kļūst par vērgu savu brāļu vergiem. un viņš sacīja, Svētīts, lai tas kungs, šem dievs, bet kanāns, lai top par vergu. Dievs, lai vairo apvetu, ka viņš mīt šem teltīs, bet kanāns, lai ir viņam vērgs. Amen.
5: Paldies, 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 Svēdību rūcijām Paltiem griķiem, kas pakaldez jaut Lūdzu cērim apajvā par pērniem, Балти с этим буруть,
0: болтием
5: гритьем
6: Nosījums no vēstules efeziešiem Un beidzot esiet stipri kungā Un viņa spēka varenībā Bruņojieties ar visiem dievi ieročiem. Lai jūs varētu stāties pretīm vēlna viltībām Jo mūsu cīņa nav pret mies un asinīm Bet pret varām un spēkiem pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma garaspēkiem debesīs. Ņemiet visus dievi ieročus, lai jūs varētu stāties pretī ļaunajā dienā un visu pārvarējuši pastāvēt. Tad nustāviet stingri, apjozušies ar patiesību, aplikuši taisnības bruņas, un apāvuši kājas, lai būtu gatavi cīņai par miera evaņģēliju. Pie visa tā vēl ticības vairogu, ar kuru nodzēst visas ļaunā ugunīgās bultas, uzlieciet pestīšanas bruņu un tveriet gara zobenu dieva vārdu. Ar lūkšanām un aizlūkšanām lūdziet Dievu garā ik brīdi, esiet pastāvīgi nomodā un nepārtrauktā lūkšanā par visiem svētajiem. Āmen.
3: Žēlistība jums un mīrs no Dieva mūsu tēva un no kunga Jēzus Kristus. Amen. Sveicot jūs visus šajā mūsu valsts svētku dienā, ieklausīsimies dažos vārdos no Jāņa evaņģēlija 11. un 13. nodeļas. Jēzus sacīja, Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas, ticiet Dievam un ticiet man. Vai es neteicu Tev, ja Tu ticēsi, Tu redzēsi Dieva godību? Tā kunga evaņģēlīs. Dievs kungs, svētais gars, nāc un apgezmo mūs savu vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Amen. Labrīt, Latvija! Ar svētku dievkalpojumu mēs sākām savas valsts 102. gadadienas svinības. Un šogad es gribu mums visus apsveikt tieši ar to, ar faktu, ka tāpat kā katru gadu mēs svinam 18. novembri. Varbūt YouTube jūs esat pamanījuši video, kur skanot <coughs> bezrūpīgajai dziesmai, reindrops, jeb lietuslās, jauka meitene ar kafijas krūzi, skatās pa logu un kaut kur netālu paceļas ātomsēne un tad ir tumšs virpulis debesīs, pa kuru ienirst citplanētiešu kuģis. Viņa tā druski sarauc pieri pat to, bet tā draudzīgi pamāju pūlim, kas tojas pa ielu un uzsmaida kas mīdās turpat aiz koka. Un tā klipa nosaukums parasta diena 2020. gadā. Tā cilvēka ar smaidu pauž izjūtas par neticamo, kas notiek. Brīvajā pasaulē cilvēkiem jālūdz atļauj iziet no mājām, un pilsa, pilsoņi <coughs> tiek arestētu par došanos pastaigā vai uz dievkalpojumu. Kapitālismu citadelē kaut kādu hunvejbini dedzinu un izlaup pilsētas Londonā, apgāna Čērčilu pieminekli un saka, ka tas esot protests pret fašismu. Pat mūsu salīdzinoši mierīgajā Latvijā – Bankā drīkstīja tagad tikai ar maskusējas un apsargs tevi aizturēs drīzāk, ja tev tās nebūs. Skolēni ilgojas iet uz skolu un paskatoties pa logu, jau atkal redzam ārkārtas stāvokli. Un tas viss kļūst par ikdienas daļu, tāpat kā tai tā meitenēji dinozaurs un zombī pūlis pie rīta kafijas. Un jaus to mēs tā varam paskatīties ar smaidu tad smaidīt droši vien negribas tiem, <coughs> kuriem uz nenoteiktu laiku ir atlikts plānots operācijas vai tiem, kas baidās zaudēt darbu vai biznesu to, ko mēnešu laikā. Agrāk mēs bieži citējām egzipē Rī, ka vienīgā patiesā greznība ir cilvēcīgas attiecības starp cilvēkiem, taču tagad tās aizstājam ar sociālo distancēšanos. Cik radikāli un uz nezināmu laiku ir ierobežotas mūsu pamatbrīvības – Bet grūtākā ir tā urdošā neziņa par nākotni. Ierasto norisšu apstāšanās, daudzu pamatu salīgošanās un tās izrais neziņu un nedrošību, kā viss beigsies un vai tas beigsies. Tieši tādēļ ir tik labi atkal svinēt 18. novembri, darīt to, ko esam vienmēr darījuši, skaists stabilitātes brīdis. Dzīve turpinās un ir tik svarīgi sajust prieku par savu valsti un lepnu par, lepnumu par savu tautu tieši šajā laikā, kas savu valsti ir izcīnījusi un uzcēlusi. Mēs varam pamācīties no atziņas, pie kuras jau sen nonāca kristīgie misionāri. Tu nevari evaņģelizēt kultūru, kuru tu neieredzi. Tas nav iespējams. To mēs varam ieraudzīt pat Baltijas kristi, kristianizācijas vēsturē. Un tieši tāpat tu nevar uzlabot valsti, kuru tu nicini. Internet troļi pūlas cilvēko sēt nicinājumu pret Latvijas valsti, lai mēs neko nespētu izdarīt, lai mēs nekad nedzīvot labāk. Un nav jēgas ar viņiem diskutēt tā vietā. Svinēsim šodien ar lepnumu savu valsti, jo gribam to paturēt, un izlabot pandēmijas nodarītos postījumus. 2020. gadā visus pārsteidz Baltkrievu tauta. Uz viņu drosmi varbūt jau raugāmies ar pārsteigumu un apbrīnu, bet atcerēsimies, reiz mēs paši bijām tādi. Mēs ticējām savam sapnim par brīvu Latviju un uzdrošinājāmies nostāties ar dziesmām pret bruņmašīnām un jutāmies pacilāti un laimīgi tā darot – Pirms 30 gadiem mums bija jādara tas, ko šodien dara Baltkrievu tauta. Tagad ar tādu pašu drosmi ir jāizcērt ceļš no 2020. uz priekšu. Un vai mums ir kas labāks, kā darīt, ko darīt kā tas? Latvijas Republikas satversmē ir teikts, ka Latvijas valsts ir izveidota balstoties uz Latviešu nācijas negrozāmo valsts gribu. Ko nozīmē valsts griba? Tas noteikti nenozīmē vienkārši gribēt bezrūpīgu dzīvi labklājīgā valstī. Nevis vēlmi domāšanā, bet reālajā dzīvē valsts griba vienmēr prasa kaut ko upurēt. Pašā iesākumā tā prasīja pat doties karā un upurēt dzīvību. Mūsdienās tādrīzāk nozīmē katram tiekties pēc izcilības, tajā lomā, kurā... Varu kalpot savai tautai Ar izcilība prasīs kaut ko upurēt Vispirms jaunības bezrūpību un dzīves baudīšanu Darot to, kam ir nozīme Pēc tam var būt plānus par labāk apmaksātu karjeru ārzemēs Latvijai savu cilvēku izcilību vajag vairāk Pat ja viņa šobrīd par to nespēja samaksāt Vēl jau vairāk tādēļ Kādēļ šodien gribas pieminēt tieši izcelību? Biršais Harvards profesors ekonomikā un vēsturē Dēvids Sauls Lānds ir uzrakstījis grāmatu ar interesantu nosaukumu – nāciju bagātība un nabadzība. kāpēc dažas ir tik bagātas un dažas tik nabagas? Troši vien mēs daudz sev jautājam to pašu. Kādēļ, piemēram, Japāna, kurai nav dabas resursi, ir tik bagāta, bet daža cita valsts ir neveiksmīga un trūcīga, kaut dabas bagātība ir pārpārēm. Viens no galvenajiem secinājumiem ir tāds, ka noteicošais resurs ir savstarpēja uzticēšanās. Ja nācija spēja izveidot sabiedrību, kurā valda savstarpēja uzticēšanās, tā kļūst veiksmīga un bagāta. 2020. mūsu cilvēkiem ārkārtīgi vajag iespēju uzticēties. Tā ir tieši saistīta ar izcilību. Mūsu mediķa krīzē ir parādījuši izcilību. Mēs zinām, ka varam uz viņiem paļauties, un tas ir liels mierinājums. Tādēļ viņus visvairāk godinām un viņiem pateicamies. Līdzās mediķiem ir farmaceiti, sociālie darbinieki, garīdznieki, lielveikalu pārdevēji, šoferi, kas piegādā nepieciešamo vai vadu sabiedrisko transportu, un daudz citi, kurus ikdienā pieminam retāk, bet kuriem tāpat esam pateicīgi. Jo kamēr varam viņiem uzticēties, mēs dzīvojam mierīgāk. Pat aizveidot bērnu uz bērnu dārz, mums vajag zināt, ka tur viss būs labi. Pedagogu izcilība ir mūsu sirdsmiers, tad ko lai sakām par valsts vadītājiem? Sevišķi vispasaules krīzes laikā, cik nenovērtējami dārga tad ir iespēja uzticēties viņiem? Un kāds izcilības un kompetences līmenis ir vajadzīgs, lai tādu uzticēšanos radītu? Kā ir pareizi? Vienkārši noteikti ierobežojums dievkalpojumiem – Vai varbūt izsludināt aicinājumu visiem laba prāta cilvēkiem stipri lūg divu par zemi un par tautu? Livonijas valdnieks sērgu laikā taču aicināja uz gavēņu un lielo lūdzamo dienu. Cik ļoti ir jāiedziļinās, lai to izvērtētu pēc būtības? Kas nāks valstī par labu? Lemjot par ierobežojumiem sērgas apturēšanai, valsts vadītāji vienādi vai citādi – lemi par cilvēku dzīvēm un dzīvībām. Vaļīgāki noteikumi var apdraudēt sevišķi vecākos cilvēkus un atņemt viņiem pēdējos dzīves gadus. Stingri ierobežojumi var izpostīt uzņēmumus, atņemt iztikas līdzekļus un novest nomāktībā, dzeršanā pat pašnāvībā. Un kas var saskaitīt un salīdzināt zaudētos dzīves gadus un nepiepildītos sapņus? Pasaules ekonomikas fórums runā par lielo pāriestatīšanu. Globālām problēmām, vai tas būtu Covid vai klimats, vajagot globālu risinājumu. Atsevišķo valstu valdības to nespējot, tādēļ lemšana jānodod pārnacionālām struktūrām. Arguments ir saprotams. Taču, lasot materiālos par globālajiem akcionāriem, atkal rodas jautājums par uzticēšanos. Vai lielā pāriestatīšana nebūs kā stāstā par Jāzepu, kurš bada krīzes pārvarēšanas vārdā padarīja Ēģiptiešus par dzimtļaudīm? Kā lai vienkāršais cilvēks to zina? Nav vērts viņu apsūdzēt par sazvērstības teoriju izplatīšanu. Cik nenovērtējam dārga tad ir iespēja uzticēties saviem vadītājiem un viņu izcilībai, paļaujoties, ka tie zina un izprot vienkārši un vienkārši nesako visam, ko noliek priekšā. No tā ir atkarīgs viss, līdz pat gatavībai uz solidaritāti, uzvelkot masku publiskā vietā un ierobežojot dievlūdzevi skaitu baznīcā. Krīzes situācija tikai asāk izgaismo to, ko nozīmē lēmums iet politikā – Lai dievu žēlīgi sargā no tā, ka politikā kāds dodas, it kā saimes vai pašvaldības logā būt uzraksts, te ir darbs. Doties politikā nozīmē sacīt, man ir kompetence un izcilība, lai lemtu par cilvēku dzīvēm un dzīvībām un uzņemtos par to atbildību. Un tas jāapzinās arī vēlētājiem, balsojot, balsojot mēs savu kandidātu rokās atdodam savu dzīvi un savu nākotni. Un varbūt visvairāk tas jāapzinās jaunajai paudzē, lai savu prime time, savu labāko laiku lietotu tiecoties pēc izcilības, kas ļautu īstajā brīdī būt par tiem, kas uzņemas atbildību. Mēs to spējam, ja gribam, jo esam radīti, lai to spētu. Tomēr pat izcilība un profesionāltāte nelīdz, ja nevar uzticēties cilvēkam. Zinot, cik uzticība ir grūti iegūt un viegli zaudēt, droši vien daudzi no mums savā amatā vai savā ģimenē apzinās un nožēlo ko tādu, kas ir postījis uzticēšanos. Vai nu tas bija domāts kā joks, kā apzināts solis vai kā kājas paslīdēšana, lai no tā izsargātos ir derīgi vienmēr sev atgādināt dažas lietas. Skaidrojot ceturto bausli, Mārtiņš Luters māca par valdniekiem – ka viņi ir kā vecāki saviem pavalstniekiem. Un es domāju, ka labi vecāki no dzīves pieredzes zina, ka tēvs un māte var būt tik laimīgi, cik laimīgs ir viņu nelaimīgākais bērns. Un tā ir laba formula, ejot politikā, pēc savas laimes tiekties gādājot par savu nelaimīgāko bērnu laimi. Cits atgādinājums – Savu rīcību un lēmums izvērtēt arī pēc tā, kā es ar to jūtos dieva priekšā. Ja ejot gar jūras malu, mēs varam brīvi lūgt Dievu, tā ir zīme, ka šajā pastaigā nav nekā ļauna. Bet ja kaut ko plānojot vai darot, gribas aizgriezties no Dievu, noslēpties no viņa, tad labāk tādu nodomu atmest un tādu rīcību izbeigt, vislabāk tūlīt pat. Te gan tūlīt var aizrādīt, ka tam ir vajadzīgi sirds, kura jūt Diem. Un vai maz ir, vēsturē bijis pretenzīja rūpēties par pazemotajiem un apspiestajiem, kas ir beigušās ar katastrofu un asiņu upēm. Tā ir taisnība. Un par to ir vērts parunāt tuvāk. Cilvēki man ik pa jautam laikā, kas notiek ar pasauli. Apustuls Pāvils vēsturē Efeziešiem raksta – Mūsu cīņa nav pret mies un asinīm, bet pret ļaunuma gara spēkiem debesīs. Man šķiet tas sasaucas ar Karla Junga domu par to, ka nevis cilvēkiem ir idejas, bet idejām ir cilvēki. 20. gadsimtā marksisma un nacisma idejas aizrāva veselas tautas fanātiskā ticībā. Ne vien, nevis cilvēki darbojās ar idejām, bet idejas darbināja viņus. Un ļoti iespējams, ka to avots tiešām bija kāds pārpasaulīgā ļaunuma gara signāls, kur daž, dažādi cilvēki dažādos laikos ir noraidījuši tālāk. Un viens no tādiem retranslācijas toņiem bija Kārlis Marks, protams. No viņa idejām mūs šodien visvairāk skar divas. Pirmkārt tas, ka pasaule ir cīņas lauks starp apspiestajiem un apspiedējiem, Otrkārt, viņa mācība par pamat un virsbūvi. Marksam pamats bija ekonomiskās attiecības. virsbūve bija kultūra, reliģija, tradīcijas, normas un viss pārējais, kas viņa prāt izveidots apspiedē interesēs ar mērķis sargāt un stiprināt pamatu. Un tādēļ marksista intelektuāļa pienākums bija to visu noardīt, lai tiktu pie pamatu un to Reizēm esmu domājis – kādēļ ties tā sauktie tikumīgas grozīmi savu laiku izraisīja tik negantu pretestību saimā un pre pretestību arī pēc tam? Varbūt tādēļ, ka tie šķita kā mēģinājums pagriezt atpakaļ cildeno virsbūves nojaukšanas darbu. Par nākamo turni var ieraudzīt Friedrich Nietzsche, kurš šo noārdīšanu jau konstatē savos slavenojos vārdos Dievs ir miris. Mēs viņu nogalinājām, un mums nepietiks ūdens, lai nomazgātu asinis. Viņš to nesaka triumfējot, un nerunā par dievu asinīm, bet pravietiski par mūsējām, kuras vēlāk tiešām izlēja 20. gadsimt ideoloģijas. Nīču precīzi saskatīja, ka atsakoties no kristietības, sabiedrība nevarēs paturēt ne universālās vērtības, ne morāli, kas izriet no ticības dievām. Un kas tad paliek pāri? paliek viedokļi, mans, tavs, katram savs. pasaule ir viedokļu sadursme, un varoņu uzdevums ir izvirzīt priekšplānā savu viedokli, savu gribu, savas paša vērtības, griba pāri saprātam. Man šķiet, ka Dieva nogalināšanas azarts <coughs> ir nomanāms arī mūsu izglītības sistēmā. Iespēja mācīt kristīgo <coughs> mācību kļūst vien mazāk, Un brīžiem ir sajūta, ka daudz aplaudētu, ja bērnu no kristīgām ģimenēm mācību procesā savu ticību zaudētu. Droši vien ar to saistās cerība, ka tad viņi kļūs par apgaismotiem nākotnes cilvēkiem. Nīča domāja citādi, viņš paredzēja un pieredzēja nihilismu, neticību nekam. Jo, ja nogremdē cilvēka ticības laivu un ievelk viņu kādā citā, viņš ir piedzīvojis to, ka laiva ir nogremdējama. Ne tikai iepriekšējā, bet jebkura laiva, arī tā, kurā viņš atrodas pat laban, Bez universālām vērtībām, jebkura ticības sistēma ir apgāžama. Neviena nav uzticēšanās vērta, un Nīča paredzēja, ka cilvēku pārstāst ticēt jēgai un atmetīs dzīvē roku, un jauns cilvēks tagad bieži piemeklē pāragrs cinisms. Cits iznākums ir mešana radikālās ideoloģijās, kas noved pie ārkārtīgi intensīvām sadursmēm. Pagājušais gadsimts piedzīvoja divus pasaules karus, bet arī 2020. cilvēki brīnās, no kurienes uzradās pūļi, kas dedzina pilsētas un demolē pieminekļus. Tie ir nogremdēto laivu pasažieri, kuri dodas nojaukt virsbūvi, lai revolucionarizētu pamatu, lai arī ko viņi ar to saprot gribas pārsvars par spēku, pār, gribas pārsvars par saprātu. Un ka jau marksismā var nav nevēlams blakus efekts, bet metode mērķa sasniegšanai. Vēl nākamais svarīgais tūrns ir Žans-Pols Sartres, viņu dēvē par eksistenciālismu pamatlicēju, kas izrādījās ārkārtīgi ietekmīga mācība. Pat vienkāršākā, pati vienkāršākā ideja ir pasakāma četros vārdos – eksistence pirms būtības. Un ar būtību var saprast, nu, kaut ko līdzīgu Marksa virsbūvēja. Cilvēks piedzimst ģimenē un sabiedrībā, kur ir kādas vērtības, ideāli, tradīcijas. Viņš piedzimst valstī, kur jau ir savu kārtību un likumi. Un indivīds to par cilvēku iekļaujoties, ieaugot šajā būtībā un tai pieskaņojas. Tur preti māca, ka vispirms ir mana eksistence, mana individualitāte un brīvība. Uz tās pamata es noteikšu, kas es būšu un kā es dzīvošu. Es pats uzcelšu, izveidošu sev būtību. Daudzi mūsdienu jaunieši neko nebūs dzirdējuši par nīčas pārcilvēku, toties Sartre retranslācijā tā ir izplatīt jauniešu pozīciju, nemāciet mani. Es pats zināšu, kas es esmu un kā man jādzīvo. Vai es stridzējuši 2018. gadu labauko filmu ūdens forma? Vizuāli skaisti pasaka par mēmu sievieti, kuru kā nīčas varonis iegūst savu pašas balsi iepratī apkārtējai pasaulē, un iemīlis ķirzak cilvēkā, ar kur sākt dzīvot zem ūdens. Un nav svarīgi, vai tā bija laba un pareiza balss, vai saskaņa ar augstākām vērtībām galvenais sava. Taču zīmīgākais ir filmas nosaukums. Kāda gan forma ir ūdenīm? To ar ieliet glāzē, sasaldēt klucītē, iz, iztvaikot mākonī vai izšļākt strūklakā. Tas var ieņemt jebkādu formu, tāpat kā cilvēks. Vai jebkas? Un vai man tikai izlikās, ka līdzīgu domes nu pats saklausīja mūsu satversmes tiesas presas konferencē? Tur izskanēja frāze, ģimene var būt dažāda. Būtu tuvāk jāsaprot, kas ar to domāts un kas ir tāda apgalvojuma pamatā, bet vai neizklausījās, ka ģimenes jēdzienu tāpat kā ūdeni var ieliet glāzē, izšļāk gaisā vai piešķirt jebkuru formu? Protams, ja sartru novēd līdz konsekvencē, tad kādēļ, lai sievieti un ķirzak cilvēks zem ūdens, nebūtu ģimene? Bet vai tiešām mēs tam ticam? Vai tikai turpinām nojaukt virsbūvi. Pirms gadiem desmit es dzirdēju jūku par mazu meiteni, kura jautā, māmiņ, vai es patiešām kļūt par visu, ko vien gribu, ja ļoti vēlos? Jā, meitiņ, māte atbild, un meitenīti priecīgi saka, tad es būšu zirgs. Toreiz tas bija, bet tagad vairs nav joks. Ja cilvēks sevi identificē kā zirgu vai ko citu, tad visiem jāpiekrīt un atbilstoši jāpieskaņo likumi. Visbeidzot vēl Mišels Foucault, kurš līdzīgi Marksam pasauli redzēja, kā cīņas lauks starp apspiestajiem un apspiedējiem, taču strādnieku šķira kapitālismā bija sākus tik labi dzīvot, ka neieradās uz pasaules revolūciju. Viņu vietā visa cerība nu ir uz identitātes grupām, ko sauc arī par minoritātēm. Fuko par smalkāko apspiešanas instrumentu atzina valodu. Viņa uzskatā valdošais vairākums ir izveidojis tādu izteiksimus veidu, kas uztur tā dominējošo stāvokli un apspiež minoritātes, un tādu valodu vajag nojaukt un dekonstruēt. Tieši no Foucault idejām šodien sastopamies ar politkorektumu, prasībām valodā, policējusku valodas uzraudzību un cīņu pret vārdu brīvību. Turpat arī Žaka Deridā idejas, ka vārdu nozīme nav atrodama reālajā pasaulē, bet tikai vārdnīcā. Un īstā cīņa ir par tiesībām rakstīt vārdnīcu piešķirt vārdiem, zināmiem vārdiem un jēdzieniem citu nozīmi, līdz ar to izmainīt kādas attiecības, kādas tiesības, kādas reālijas mūsu dzīvē. Un piepeši izrādās, ka par mūžam zināmām lietām, kā vīrietis, sieviete, tēvs un māte, laulība un ģimene, mēs vairs skaidri neko nezinām. Toties lietās, kuras nesen vēl nepratām pat nosaukt, viss ir pilnīgi skaidrs. Jā, man arī pašam liekas, ka es te ļoti gari runāju par filozofiskām idejām, un varbūt ir grūti ieraudzīt saistību ar mūsu valsti un šodien, un piedodiet, ja tas ir tā. Taču cilvēki man tiešām pa laikam jautā, kas notiek ar pasauli. Un man liekas, ka aprotot šo četru domātāju idejas cauri laikam var diezgan daudz saprast no tā, kas pat labam pasaulē notiek, jo idejām ir sekas. Tās darbina cilvēkus, ne tikai kaut kur rietumos, bet arī Latvijā. Idejas, nogulstnēs likumos un ietekmē mūsu dzīve. Ir derīgi par tām domāt un runāt. Un tās pieminētās var šķiet simpātisks ar to, ka iestājas par atstumtajiem un apspiestajiem. Tās var pievilt, jo šķiet progresīvas un izceļ cilvēku individualitāti un brīvību. Taču svarīgi šķiet, ka tās visas ir no vienas saknes – ar to ideoloģiju, kuru mūsu tauta ir iepazinus līdz asinīm. Tā teica, ka aizstāv apspiestos, taču visur, kur vien dzīvē izmēģināt, tā ir vajājus citādi domājošos, ierobežojies cilvēktiesības un brīvības, ieviesus cenzūru, atnesusi nabadzību un aiz sevis atstājusi simtiem miljonu nogalināto. Droši vien nešķiet ticami, ka kaut kas tāds varētu sarosīties mūsu dienās, taču pavērosim uzmanīgi kas 2020. notiek ar rietumu civilizāciju. Un pieminēsim sožiņīcina vārdus, ka idejām vajag laiku, lai parādītu savu patieso dabu. Kā lai mēs stāvam tam iepratī? Kā lai mēs stāvam 2020. Pēdējos gados kā tāda burīja formula, ka universāli līdzekli daudzina kritisko domāšanu. Gluži kā tā, tā kultā – Ja visi iemācīsimies kritisko domāšanu, iestāsies mieras un zelta laikmets. Protams, kritiskā domāšana ir ļoti vērtīga. Kaut vai, lai atšķirtu patiesību no viltu ziņām, tomēr tā arī nav panacēja. Iekaļot pārliecību, ka kritiskais prāts aptver visu, nevis pats ir kaut kā transcendenta ietverts. Mēs cilvēku padarām neaizsargāt pret iznīcinošām šaubām, kuras nīčas vārdiem sakot spēja nozāģēt katru zarus, kā viņš apsēžas. Mūsu kritiskā prāta daļa spēja apšaubīt pat visdziļāko un patiesāko, ko darām. Un ja esam iemācīti šaubām tūlīt noticēt tādēļ, ka tās ir racionālas, tad tās var izšaubīt visus dzīves pamatus. Tās neglābs no nihilismu vai totalitārām ideoloģijām, bet drīzāk pie tām novedīs. Jau Dostoevskis rakstīja, ka ir vajadzīgas citas atbildes, kad racionālais prāts netiek galā ar dzīves absurdumu. Tīri subjektīvi eksistenciālisms ar tās saknēm agrākajos domājotājos un turpinājumu mūsdienu neomarksismā drīzāk ir ļoti garlaicīga sistēma. Paņemot nost lielo, objektīvo vērtību pārliecinošo spēku, Viss, kas paliek pāri, ir mana ego, garlaicīgā telpa, niecīgā mazā pasauli, kurā visu nosaku es, kur tikai ir manas idejas, mani mērķi. Par tādu ego drāmu daudz valdzinošāka ir teodrāma jeb dieva drāma, kur šī lielo, objektīvo vērtību pasauli mani velk pie sevis, un aiz tās vēl ir dieva augstākās patiesības un vērtību pasauli. Un tā neapspiež manu brīvību. Tā mani atmodina, tā mani aicina, un mani paceļ manā brīvībā. Tā ir skaista un aizraujoša. Varbūt klausoties lasījumā par noās piedzeršanos, jūs nodomājāt, kādēļ tik neiedzīgs stāsts. Tas nav neiedzīgs, bet ļoti dziļš. Noās ar savu dzīvi bija iemantojis Dieva labvēlību. Viņš uzbūvēja šķirstu un izglāba visu dzīvību no iznīcības. Taču viņš nebija perfekts. Reiz viņš piedzērās un gulēja kails. Jaunākais dēls aizmirsa visu noāsakriet no dzīvi un nopelnu viņu paša izglābšanā un pievērsās tikai šiem vienam klupienam. Nievāja tēvu un par to stāstīja citiem. Šī tēva cieņas, tēva gara vieglprātīgā nonicināšana viņu no dēla pārvērta vergā. Un līdzīgi kā ar nos, mūsdienās notiek ar Eiropas un ar rietumu tradicionālo kristīgo kultūru un vērtībām, ko noniecina jaunākais dēls. To dažādi nievā apsūdzu un demolētās vēstures pieminekļus, Visa uzmanība tiek tās klupieniem un kļūdām, aizmirstot pateikties, ka tā mūs iznesa pāri visiem plūdiem un padarīja par civilizācijas augstāko sasniegumu. Nosas tā redzēm, kā ar tādu attieksmi izredzes nav spožas. Nevar zināt, kā tieši, taču no dēla tā dara par vērgu. Bet Dievs mūs ir aicinājis brīvībai. Mums vajadzētu apstāties un padomāt, kur mēs stāvam pasaules notikumu vidū, kas ir mūsu, mūsu tautas ceļš, mūsu aicinājums, mūsu pašu lielā pāriestatīšanu, kā mums piepildīt Dieva sapni gan par Latviju, gan par savu pašu dzīvi. 2020. ir atnesis negaidītus satricinājumus un izaicinājumus. neka mēs to būtu gribējuši vai uz to tiekušies, mēs esam nonākuši neparastā laikā, kad mums vajadzīga liela vienojoša ideja, kas mobilizē kopīgai un ētiskai darbībai. Krīze var biedēt un nomākt, un tad ir svarīgi atcerēties, ka mēs esam piemēroti izdzīvot un uzvarēt. Dievs mūs ir radījis kā būtnes ar apziņu un ar divām smadzeņu puslodēm – Kad viss kā parasti mēs veicam ierastas lietas, gaf, gatavojam kafiju vai braucam ar riteni, mēs to darām automātiski, neapzinīgi. Apziņa mums ir dota, lai sastaptos ar neparasto, ar nezināmo. Ar kreiso smadzeņu puslot darbojamies tur, kur ir un zināms viss labā iedarbojas, kad saduramies ar jauno nezināmo. Un kad mums nogrūst pāri negaidītais, kad pienāk 2020. ir svarīgi zināt, ka mums ir resursi, ar ko stāties pretī. Dievs mūs ir radījis tādus, lai mēs spētu pastāvēt un uzvarēt. Es Esiet stipri kungā un viņa varenībā. Stāviet stingri, apjozušies ar patiesību, aplikuši taisnības bruņas un apāvuši kājas, lai būtu gatavi cīņai par Miera evaņģēliju. Pie tā vēl satveriet ticības vairogu, ar kuru nodzēst visas ļaunā ugunīgās bultas, uzlieciet pestīšanas bruņu cepuri un tveriet gara zobēnu dievu vārdu. Ar lūkšanām un aizlūkšanām lūdziet dievu garā ik brīdi. Jēzus sacīja, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas, ticiet Dievam un ticiet man. Vai es tev neteicu, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību? Un noslēgumā atsaucoties pāvila aicinājumam lūg Dievu garā un patiesībā, Latvijas kristīgo baznīcas un draudža vadītāji uzaicina visus uz kopīgu lūkšanu. Adventa laiks jau tāpat ir gavēņa laiks, gatavojoties ziemsvētkiem. Bet šajā uh, pandēmijas un covid krīzes laikā mēs uzaicinām visus pirmo adventa svētdienu veltīt pastiprinātām gavēnim, lūdzoties tieši nodomā, par Latvijas pasargāšanu un atpestīšanu no šīs pandēmijas un tās ļaunajām sekām. Visus laba cilvēkus aicinu pievienoties, jūs baznīca mājas lapās atrast precīzāks norādījums un arī lūkšanu paraugs, kā un ko darīt, kā gavēt un kā lūgties. Un tad otrajā advent. svētdienā pievakarē mēs sapulcēsimies atkal, lai noturētu kopīgu aizlūgumu. Un arī gādāsim, lai kaut kādā veidā cilvēki varētu tajā piedalīties līdz. Lai Dievs svētī Latviju, lai Dievs svētī mūsu. Āmen.
7: Nu, piecelties uz kopīgu lūkšanu Debesu tēvs, mēs tevi slavējam un pielūdzam Mēs pateicamies, ka tu sūti mums savu dēlu, Jēzu Kristu, kā pestītāju Mēs pateicamies tev, kungs Jēzu, ka tu biji paklausīgs tēvam līdz galam Līdz pat krusta nāvē Kungs Dievs Ceturtajā bauslītu esi pavēlējis arī mums būt paklausīgiem un ne tikai godāt savu tēvu un savu māti, bet arī mīlēt un kalpot tēvu pakļauties likumīgai varai un sekmēt kopēju labumu. Šodien īpaši vēlamies tev pateikties, ka mums ir zeme, kuru varam saukt par tēvu ka mums ir sava neatkarīga valsts. Mēs pateicamies par tiem cilvēkiem, kuri ir veltījuši savu dzīvi un savu dzīvību, lai Latvija būtu neatkarīga. Kungs, mums katram kalpot tev, savai dzimtenei, saviem līdzcilvēkiem. Nāc, kungs, svētais gars mūsu sirdīsi tīpaši šobrīd, kad daudzi ir satraukti par pandēmiju, daudzi slimo ar Covid-19, daudzi cieši no pandēmijas sekām lai mēs nestu pasaulē tavu mierinājumu, iepriecinājumu, stiprinājumu un cerību. Lūdzam par tiem, kuri šajā brīdī ir izmisuši, izolēti vientuļi. Modiņi viņu sirdīs paļāvību uz tevi un sniedz viņiem savu palīdzību, caur mīlošu, gādīgu cilvēku rokām. Dziedini un savu bērnu miesu un dvēseli. Pandēmijas laikā, kungs, mēs uzticam tev īpaši Latvijas mediķus, daudzi no kuriem pildot savus pienākumus, piedzīvo pārslodzi, sasopas ar baiļu un nedrošības sajūtu. Lai par stiprinājumu viņu sirdīs ir apziņa, ka Latvijas kristieši lūdzas par medikiem. ka viņi cīnoties ar vīrusu pirmajās rindās nav atstāti vieni. Kungs, mēs paļaujamies, ka Tu pieļauj pārbaudījumus savā redzējumā, gādājot par mūsu labumu mūžības perspektīvā, lai liktu mums apzināties, ka visi esam savstarpēji saistīti un viens no otra atkarīgi. Pateicamies, Kungs, par visām dāvanām, iespējām un žēlastībām, ko arī šajā laikā tik bagātīgi saņemam katru dienu. Un lūzam piedošanu par visu, kas mūsu rīcības rezultātā ir noticis pretējta vai svētējai gribai. Lūzam par Latvijas ģimenēm, lai tās kļūtu par Latvijas atzimšanas šūpuli. Lai laulība un ģimene cilvēku acīs atgūst to vērtību, kāda tai ir dieva plānā. Lūzam tevi, kungs, par saimas deputātiem, par valdību un prezidentu. Davā viņiem savu gudrību un jo īpaši Dieva bijāšanu, lai katrs no viņiem apzinās savu atbildību gan sabiedrības, gan arī tavā priekšā. Lūdzam par baznīcu vadītājiem, lai viņi ar gudrību un mīlestību, drosmi un pacietību vada tavu ganām pulku caurišim sarežģītajam laikam. Kungs, dari, lai mūsu zemē, uzplaukst mīlestības civilizācijām, kurā neviens netiek izstumts vai nepieņemts, kurā ik viens jūtas atbildīgs par savu tuvāku un par visu kopējo labumu, un kurā cieņa pret cilvēku ir balstīta mīlestībā pret tevi. Amen
1: Mūsu Dievas, Debesu tēvs. Mēs tev pateicamies, ka neskatoties uz mainīgo pasauli, tu esi nemainīgs. Mēs pateicamies, ka tu arī neesi vienaldzīgs, tādēļ uzklausi mūsu lūkšanas, mūsu saucienus. Mēs, Dievs, lūdzam piedod mums mūsu kļūdes, ko esam pieļāvuši. Piedod mūsu grēkus. Palīdz mums tajos nedzīvot. Piedod, ja esam bijuši vieglprātīgi, egoisti vienaldzīgi, augstprātīgi tiesātāji, pavirši. Piedod, ja esam centušies saskatīt citu acīs bet paši nesam pamanījuši baļķi savās acīs. Mēs lūdzam, piedod, dziedini un atjauno, vispirms jau mūsu domāšanu un mūsu sirdi. Mēs lūdzam Dievs arī par mūsu valsti, Mēs lūdzām par visiem mūsu valsts vadītājiem. Dod viņiem gudrību pieņemt stratēģiskus gudrus lēmumus šajā laikā, lai ne tikai atrisinātu šo krīzi, bet lai vadītu mūsu valsti arī ilgtermiņā. Dod viņiem redzējumu par Latviju, kas pagodina tevi un kuram mēs ik viens vēlamies sekot. Mēs lūdzam pēc vienotības, pēc uzticēšanās. Mēs lūdzam, lai tavs miers var ienākt katrā namā, katrā mūsu sirdī. Mēs lūdzam īpaši par tiem cilvēkiem, kas ciešajā laikā no šīs slimības un no visu šīs slimības sekām pieskaries dziedini. Jā, mēs, Dievs, lūdzam arī par mūsu ģimenēm, par mūsu laulībām, lai arī tur ir uzticēšanās un vienotība, un lai šajā laikā tu dotu cerību, Lūdzam par visiem tiem, kas rūpējās par slimajiem. Lūdzam par visiem medicīnas darbiniekiem, lai tavs spēks parādās viņu nespēkā un nogrumā. Un mēs, Dievs, lūdzam, lai šajā sarežģītajā laikā mēs varētu vēl vairāk tuvoties tev un iepazīt tevi, kā vēl nekad, jo mēs ticam, ka tu tuvojies mums neskatoties uz apstākļiem. Dievs svētī Latviju! Amen!
3: Izlūksimies Dieva svētību. Tas kungs tevi svētīja un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen.